0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. November. Dieb von Israel Flagge in Darmstadt festgenommen, Kommunen gehen auf Wohnungssuche für Geflüchtete und Schockfotos verringern Fleischkonsum. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Vergangene Woche wurde in Darmstadt gleich zweimal die Israel Flagge gestohlen, die von der Stadt auf dem Luisenplatz aufgehängt worden war. Wie CDU-Ordnungsdezernent Paul Wandrey mitteilt, wurde mittlerweile einer der Fahnendiebe festgenommen. Damit die Fahne mit dem Davidstern nicht ein weiteres Mal geklaut werden kann, nutzt die Stadt Darmstadt jetzt den 34 Meter hohen langen Ludwig, um in großer Höhe die Flagge Israels zu hissen. Die Flaggendiebstähle waren nicht die einzigen antisemitischen Straftaten, die vergangene Woche in Darmstadt begangen wurden, in der Nacht zum Mittwoch dem Vortag des 85. Jahrestags der Pogromnacht, hatten Unbekannte die Scheiben des Starbucks-Cafés am Luisenplatz mit antisemitischen Parolen beschmiert. Auch das ist ein Fall für den Staatsschutz. Der Magistrat hat kürzlich den Bebauungsplan S26 für das Ludwigshöviertel in Darmstadt verabschiedet, was den Startschuss für die Bauarbeiten im Quartier gibt. Interessant ist, dass die Baumaßnahmen bereits begonnen haben, da sie den zukünftigen Festsetzungen des Plans entsprechen. Das ehemalige Kasernengelände soll bis Mitte 2024 bewohnt sein, eine Herausforderung, da das Planungsrecht oft hinterherhinkt. Ein kritischer Punkt ist die umstrittene Straßenbahnführung der Linie 3, die nicht im Bebauungsplan enthalten ist. Alternativen werden nach Forderungen des Regierungspräsidiums geprüft. Im Viertel entstehen rund 1.400 Wohneinheiten für etwa 3.100 Menschen, mit besonderem Fokus auf sozial ausgewogenem Wohnraum. Ein Drittel der Wohnungen ist für niedrigere und mittlere Einkommen reserviert. Der Kreis Darmstadt-Dieburg, der sich bislang alleine um die Unterbringung der Flüchtlinge gekümmert hat, benötigt dringend Platz, um die derzeit 95 neuen Menschen, die jede Woche nach Darmstadt-Dieburg kommen, unterzubringen. Derzeit sind aber laut Sozialdezernentin Christe Sprössler noch 2000 anerkannte Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die müssten nicht mehr in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen, sie sollten sich eigentlich in den Arbeitsmarkt und den Wohnungsmarkt integrieren, sagt Sprössler, um dabei zu helfen, suchen die Kommunen nun Wohnraum, der angemietet werden kann. Die anerkannten Flüchtlinge sollen dann in die angemieteten Wohnungen ziehen, sodass in den Gemeinschaftsunterkünften wieder Platz für neue Menschen ist. Wenn das nicht gelingt, müssen weitere Bürgerhäuser oder Sporthallen zu Notunterkünften umgebaut werden. Rund 747.000 Überstunden haben die Menschen im Odenwaldkreis im vergangenen Jahr zusätzlich geleistet. Das geht aus dem Überstundenmonitor des Pestel-Institutes hervor. Allein in Hotels, Restaurants und Gaststätten leisteten die Beschäftigten im vergangenen Jahr im Odenwaldkreis rund 11.000 Überstunden. 5.000 davon ohne Bezahlung. Das hat die Studie im Auftrag Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ergeben. Guido Neu von der NGG Darmstadt und Mainz erläutert, alle Beschäftigten zusammengenommen hätten den Unternehmen im Odenwaldkreis durch unbezahlte Mehrarbeit rund 6,9 Millionen Euro geschenkt. Zurückzuführen sei das auf den akuten Fachkräftemangel in der Branche. Die gute Nachricht vorweg. Beim Kinderarzt gibt es aufgrund des Namens keine Diskriminierung, wenn es um die Terminvergabe geht. Anders sieht das hingegen laut einer Studie bei Hausärzten, Dermatologen, Radiologen und Psychotherapeuten aus. Hier erhalten Patienten mit türkischen oder nigerianischen Namen deutlich seltener positive Antworten auf Terminanfragen als Personen mit deutschen Namen. Das geht aus einem Experiment hervor, da für die aktuelle Rassismusstudie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung durchgeführt wurde. Dafür wurden Terminanfragen an knapp 6800 Arztpraxen gestellt. Es wurden Namen ausgewählt, die eine türkische, nigerianische oder deutsche Herkunft suggerierten. Patienten mit einem in Deutschland verbreiteten Namen erhielten häufiger eine positive Antwort auf die Terminanfrage, nämlich zu 51 Bei Patienten mit türkischen Namen lag die positive Rückmeldungsquote bei 45 bei nigerianischen Namen waren es 44 Seit 2016 zeigen Schockbilder auf Zigarettenpackungen in Deutschland die Risiken des Rauchens. Eine Studie der Universität Durham in England empfiehlt nun ähnliche Warnbilder auf Fleischverpackungen. Damit soll auf die Auswirkungen des Fleischkonsums auf Klimawandel, Gesundheit und Pandemierisiken aufmerksam gemacht werden. Die Forscher testeten verschiedene Warnetiketten an 1000 eine Personen, die dann zwischen Fleisch, Fisch und vegetarischen veganen Gerichten wählen konnten. Die Warnhinweise zeigten einen wiederbelebten Mann einen abgebrannten Wald und exotische Tiere in Käfigen, was bei 7 bis 10% der Teilnehmer zum Verzicht auf Fleisch führte. Der Fleischkonsum in Deutschland ist bereits rückläufig, mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 70,8 kg in 2022. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.